0: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchá e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, Que História É Essa Porchá? eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Só minha gente, que alegria! Que História É Essa Porchá está no ar! E se você tá com peninha de mim, que tô aqui sozinho, abandonado aqui nesse estúdio, não fique. Porque eu tô muito bem acompanhado, a minha plateia virtual, cadê ela? Cadê ela? Joga, eu quero, eu quero plateia, eu quero gente, eu quero esse calor humano virtual. Que alegria, hein? Dessa forma o programa tá até mais democrático. Todo mundo pode participar. Pessoas que nunca pensaram em estar num programa de TV. Tem gente que tá aqui com tornozeleira eletrônica, já pode participar. Hein? Gente em prisão domiciliar, em sítio, coisa de atibaia, tem. Gente que tá em Bangu 8, em sinó, que às vezes tem uma conexão de internet melhor que a nossa. Gente que tinha preguiça de vir até Curicica pra acompanhar a gravação, o que eu super entendo. Eu mesmo, por mim, não tava... Bom, gente que tava só com preguiça de vestir uma calça pra ir pra um compromisso. Tá aí, ó. A gente não tá vendo a cintura pra baixo. Gente que tem ordem de restrição contra mim, um beijo pras inimigas. Enfim, temos um tudo aqui nessa plateia, nessas telas. E além deles, claro, temos os nossos convidados especialíssimos. E olha aqui, a gente já teve convidados de todo tipo aqui nesse programa mas tem alguns que colocam a gente em um outro patamar de importância. Hoje a gente ganha mais um selo de qualidade. Não é todo dia que a gente pode receber para um bate-papo o sensacional Antônio Fagundes! Que maravilha! Yes! E muita gente aqui já passou vergonha contando história. Mas hoje eu acho que teremos um novo marco porque a história dele promete ser imbatível na porra louquice. o ator Armando Babayoff está aqui. Que maravilha. E, ó, quando eu tava testando esse formato novo desse programa aqui, eu chamei uns amigos boi de piranha para me ajudar a gravar uns programas testes, que nem eu, ar nunca, não. E aí eles doaram um dia da vida deles para mim, para gravar, para me ajudar. E um desses bois hoje tá aqui que vai poder me pedir favor até o final 2037. Jorge Salma veio! Muito bem! Completado o nosso trio, a gente volta no próximo bloco para ouvir as histórias dele. Sai daí! Estamos de volta com Que História É Essa? Pochá recebendo Antônio Fagundes, Jorge Salma, Armando Babayoff e você que está nos assistindo, e eu quero já começar contando uma história minha com o Fagundes. Olha que coisa mais linda, que, que honra, que coisa maravilhosa. Eu lembro o Fagundes um dia foi assistir a peça que eu fazia, Comédia em Pé. Imagina, eu nem estava nem na TV, lugar nenhum assim. Ele foi, assistiu a peça e no final eu cumprimentei, obrigado pela presença, pensando, meu Deus do céu, o Fagundes assistiu a gente e tal. Aí passou um tempo, estou eu numa livraria no lançamento do um livro de alguém que eu nem lembro quem... E o Fagundes tá na fila pra pegar o autógrafo. E eu, não vou chegar lá e falar Oi, Antônio, tudo bem? Lembra de mim? Eu sou o rapaz que você viu um dia numa comédia. Eu fiquei quieto no meu canto, falei, não vou encher o saco do Antônio ali. Aí fiquei quietinho ali, mas olhando, né? Que o olho coça. Quando tem um Fagundes perto, o olho vai. E aí, daqui a pouco, tô eu aqui olhei pra ele. quando eu olhei pra ele, ele me viu. Cruzou o olhar, olhou pra mim e falou assim... Ué, não vai me cumprimentar? O que que é? Eu falei, meu Deus do céu, eu te peço perdão, Antônio. Eu não, eu não queria passar por essa vergonha. E ele falou, não, rapaz, que história é essa? Vem aqui aí nos falando, foi uma simpatia. Obrigado por estar aqui, Mais
1: Imagine, prazer, prazerzão estar aqui com você, filho. Muito bom. Essa turma linda também.
0: É, tem pouquíssima gente feia. Tem uns três ali, mas, mas de resto é uma turma muito <risos> linda. <risos> <risos> Bagulho, você é um cara de teatro, que vive de teatro e que tem uma história para contar de teatro, né?
1: Pois é, a antiga história, né? Porque é de 1985 essa história. Nessa época eu tinha uma grande companhia de teatro em São Paulo é, na década de 80, que chamava Companhia Estável de Repertório. A gente ocupava um teatro lá é, chamado Teatro de Cultura Artística. Ele tinha 1.200 lugares, era um teatro fabuloso. Ele ficava numa rua, a Nestor Pestano, que era uma rua que tinha o um Teatro de Cultura Artística, onde se apresentavam é, sinfônicas, é, balés internacionais, é, grandes espetáculos tal... Mas essa rua, em frente ao teatro, a rua fazia uma curva assim, ela tinha aqueles inferninhos, né? um monte de inferninhos. Então era um, um contraste muito engraçado. Inferninho
0: é um Os jeito muito dos bonito de dizer que tinha umas casas de tolerância ali do lado. Eu, vou, eu não vou dizer que <risos> frequentei, porque vou me entregar, entregar vários amigos aqui que foram comigo é. em várias brincadeiras ali, um castelinho bacana que tinha ali do lado.
1: E a, a gente fazia espetáculo naquela época, de quarta a domingo, naquela época, né? É, parece que faz um século. Mas a gente fazia de quarta a domingo num teatro de 1.200 lugares e lotava todos os dias. Então, como a gente fazia muito sucesso, a gente, às quartas-feiras, a gente fazia espetáculos a preço popular. E a gente começou a ver, então, filas para comprar o um ingresso a partir do meio-dia. Era uma coisa linda porque o público levava cadeirinha, parecia show de rock, né? Levava cadeirinha, levava garrafa térmica, guarda-sol, e aquela fila enorme ia aumentando e dava a volta no quarteirão, aquela fila, porque 1.200 pessoas ficavam ali na fila. Eu estava fazendo um dos espetáculos da companhia lá, que era Cirano de Bergerac, que era um grande espetáculo, era a primeira vez que o Cirano era montado no Brasil, e a gente estava montando e o Cirano não tinha maquiagem, eu só tinha um nariz enorme, que o personagem tinha um nariz muito grande, que eu colava aquele nariz dez minutinhos antes de entrar. Um dia eu estava colocando, exatamente colando aquele nariz, e bateu na porta o porteiro do teatro e falou assim, o senhor Fagundi tem uma senhora aí que quer falar com o senhor. Eu colando o nariz ali, eu falei, olha, desculpa, mas agora não vai dar. Ela mandou uma coisa aqui para o senhor, o senhor me desculpa, eu, eu trouxe aqui. Ele estava com um jornal na mão assim, segurando uma garrafa de Coca-Cola com um líquido amarelo dentro e tinha uma rolha de jornal, assim, na, naquele negócio. Parecia uma, uma bomba... Uma, eu ia top. falar isso, que a
0: última vez que o Porta dos Fundos e... recebeu um presente desse foi chato pra caramba.
1: Não é? Falei, Poxa, parecia... Uma... Eu falei, o que é isso aí? Peguei aquilo ali, botei ali em cima, aí eu falei, olha, fala pra ela que não vai dar para eu recebê-la, tal explica lá que eu tô entrando em cena. Né? O cara foi embora, peguei aquilo ali, assim, abri, deu uma cheiradinha, era o uísque cheiro de uísque. Né? Deixei aquilo lá, entrei em cena, fiz o espetáculo. E depois a, a minha camareira perguntou se você quer guardar isso. Eu falei, não, não, pode, pode, pode jogar fora. Não. Passou um tempo, veio o porteiro outra vez, agora com mais tempo de antecedência, ele me disse, aquela senhora está aí, querendo falar com o senhor, só posso deixar ela entrar? Eu falei, não, eu vou lá. Aí eu desci, fui até a porta, tinha uma senhorinha na porta assim, humilde, e ela me disse, senhor Fagundes, eu que lhe mandei aquele presentinho. Eu falei, ah, sim, pois não, muito obrigado. É, ela falou, pois é, eu, eu sou faxineira e eu trabalho aqui nessas casas aqui em frente. E todo dia, durante muito tempo, eu vi essas filas de gente aí é, querendo ver a sua peça, e eu nunca fui ao teatro na minha vida, nunca tinha ido ao teatro na minha vida. Aí eu, eu falei, um dia eu vou ver uma peça de teatro. Aí, seu Fagundi, eu fiquei juntando dinheiro, eu juntei um real por mês, durante um ano e meio, dois anos, e eu consegui juntar o preço do ingresso, e eu vim ver a sua peça. Seu Fagundi, que beleza, que peça Maravilhosa E quando eu saí, seu se Fabrício Eu pensei assim Puxa vida Foi pouco que eu paguei Então eu fiz uma coisa Eu peguei uma garrafinha de Coca-Cola E todo dia quando eu estava fazendo a faxina eu, Que eu via que sobrava o Whisky Mas não era do copo não, era da garrafa Quando eu via que sobrava Eu punha na garrafinha pro senhor O senhor gostou eu disse a ela gostei, mas eu gostei mais de você ter vindo assistir o espetáculo e de você ter gostado da peça, bom, claro eu quase morri de chorar ali na frente dela, eu me emociono até hoje com essa história e depois eu a convidei para assistir o espetáculo, ela assistiu o espetáculo mais umas três ou quatro vezes e essa é a minha história. Como o teatro toca as pessoas, e é né? É gozado que a gente às vezes hoje, ouve algumas pessoas falarem assim Ah, tá caro. porque que tá caro? O que custa muito caro? E você vê, de repente, uma pessoa que não tem a menor condição quando ela quer, né? Ela vai, ela junta o dinheirinho dela e ela assiste, né? Então, Entendo gente, mesmo. É, e a gente também faz sempre espetáculos mais baratos. Então, se você tá interessado... Você fica ligado ali que você vai achar um jeitinho de assistir, né? Verdade. Essa é uma história muito bonita de teatro. Eu acho que é uma história
0: tão bonita quanto a história do Jorge no teatro, né, Jorge? É interessante. <risos> Como a, a vida nos prega peça, né, Jorge? Porque o Fagundes conta as histórias mais lindas que o programa já viu. E Foi tu vai em é. sequência dele para contar uma história no teatro que vai ser do mesmo requinte de beleza. Vocês vão ver, vocês de casa vão ver o palavreado, a situação, o Jorge Salma é uma situação muito linda também, no Maranhão, né, Jorge? Eu tava, eu tava
2: aqui com lágrimas nos olhos, pensando, meu Deus, quando chegar a minha
1: vez... Já tô curioso. Mas é
2: isso, né, o teatro é transformador mesmo, né, e... E realmente ele é... é... Eu quero muito... Ele é a arte do encontro. Como é que foi esse encontro? Que peça era essa que tu fazia, Jorge? Me conta. Não, era... Eu fiz essa, essa peça, eu tinha 20 anos, se chamava Decameron, que era um uma adaptação né, do livro do Boccaccio. E, e foi uma adaptação do do Elísio Lopes, que é um baiano, então a peça tinha uma pegada nordestina, assim, bem engraçada, bagaceira. Eu fazia, é, o, 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 junto com o Marcos Oliveira, né, que é o, um grande ator de teatro, que o grande público conhece da grande família também, como o né mas ele é incrível. É, assim é história
0: no teatro. Um ator.
2: E aí era eu e ele, era uma coisa meio Chicó e João Grilo, só que para sexo, né? Porque era decamerão, decamerão, né? Então, o meu personagem era o que tentava pe é, pegar todas as mulheres, né? E tudo mais, era o galanteador. Então, a primeira cena já era o Marcos Oliveira falando assim para mim: você tinha que ter pego logo a filha do prefeito com tantas raparigas? E aí eu olhava para a plateia e falava: hoje está hoje tá cheio de rapariga. E aí era uma coisa assim, era uma piada. Né? Claro. espetáculo que ia, rolava. Só que no Nordeste, né, cara? Uh -uh. A rapariga é um xingamento mesmo. Uma coisa séria. É assim. conhecido como puta mesmo. Adicionava... Né? É, puta, puta. Só pra gente já
0: estabelecer. Porque já vem da do, do inferninho do fagundes pra puta do, do, do Jorge Salma. Ah. Nossa. Já chamava
2: a plateia inteira de puta, né? Já começava assim. Aí eu ia andando pela plateia e falava assim escolhi minha rapariga, entendeu, era, era esse nível, isso no Maranhão, né, naquele aquele teatro bonito, né, que tem um, um lustre, é. que sobe no terceiro sinal, e a peça tava indo bem e tal, não sei o que lá, aí, rapariga, aí sentei no colo da mulher, porque eu sentei no colo, <risos> o cara do lado falou baixinho assim, tá brincando com a morte, Hum, eu... Que era o marido e dela, tava... né? De ser o
0: parceiro de dela. Porra, devia
2: ser, é. Sei que, cara, eu tava quente na peça, eu nem ouvi, eu falei assim, é brincadeira, senhor, é brincadeira. E fui continuar. No que eu continuei, ele veio baixinho, mas bem agressivo, e falou assim: tá enfiando o dedo no cu da morte. <risos> A gente manda, você nem
1: pode falar isso cara. mas porra,
2: ele mandou a morte um não ia gostar. Dedo é, no cu da morte é, porque não é
0: lei que você é. tá brincando com a morte, porque uma coisa é você brincar com a morte, às não. vezes a morte até aceita a morte ela tem humor, ela briga agora é e... o dentro no cu da morte é, aí é outra história, porque a morte não pediu, a morte ela pode ser mais eu reprimida sexualmente Não, é, é um terno sem necessidade com a morte, né Jorge?
2: porra cara, eu pensei assim morri, morri Acabou, morri. Aí eu pulei do, do colo da mulher <risos> e comecei a gritar... Tirei o dedo do cu! Tirei o dedo do cu! <risos> entendeu? <risos> e aí segui a peça. Mas ninguém nem
0: entendeu isso, entendeu? né? Porque ninguém tinha ouvido essa história, essa, o cara te falando isso.
2: Não, ele falou muito baixinho, só pra mim, entendeu? Ninguém entendeu. Só entenderam e tirei o dedo do cu. <risos> aí quando acabou a peça... A Maria Paula, que fazia a peça comigo, que é pô, uma queridona, chegou para mim e falou, cara, a nossa peça ela fala sobre sexo, mas ela não tem nem palavrão. Aquele caco de tirei, tirei o dedo do cu não teve nada a ver com a peça. Você vê como
0: é, né, Fagundes? A gente conquistando o teatro ali, você dedica a tua vida para trazer o público para dentro, aí vem essa juventude perdida, chula, Isso, com palavreado baixo. Brincando com a morte. Agora, se a gente tá achando que a, 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 talvez Jorge pode, pudesse ter sido chulo com a morte, é porque vocês não ouviram a história de Babayoff, minha gente. Aqui vai vir de e tudo um é pouco, né? meu Deus do céu. Ainda bem que a tua história não é no teatro, embora até tenha teatro envolvido. Fala aí, Armando.
3: Cara, eu tava viajando, viagem, <risos> eu viajo de mochila, né? Eu gosto, eu gosto de viajar de mochila, eu sou mochileiro. Então, eu tava começando a viagem pela Europa, que começou por Londres. E aí eu cheguei em Londres e eu queria muito comprar uma calça jeans. queria uma calça jeans da Diesel. E lá era mais barato, eu ia comprar uma calça jeans da Diesel. Aí comprei a calça jeans da Diesel. E nessa viagem, eu estava já usando essa calça jeans, achando o máximo que eu estava arrasando com a calça jeans. E durante essa viagem eu fui para Berlim. E era a minha primeira vez em Berlim visitando uma amiga minha que mora lá, chamada Camila. Eu fiquei hospedado num, num hostel e... Eu estava perto da casa dela e tal, e ela falou assim, não demora, chega, deixa a sua mochila e já vem me encontrar que a gente vai para uma festa. E eu, óbvio, fui com a minha calça diesel. Cheguei, entrei no metrô, quando eu sentei, bicho, a minha calça rasgou em L, é... mas assim, na bunda. Eu estava usando a pior que na bunda mesmo, assim, quando aquele Lzinho cai assim, ó você ficou bem. com a culpa na <risos> bunda de fora? Era assim que eu tava E com a cueca mais ridícula que você possa imaginar. Aquela de algodãozinho bem safada. E aí, bicho, essa cueca ficou uma mostra. Uma cueca é bem escrota. Cara, fui eu com a bunda toda de fora para a festa com ela. Cheguei na festa. Era uma festa de uma ocupação artística. Eles já estavam lá, sei lá, 30 anos nesse prédio e tal. Tinha de tudo. Cheguei na porta. Era uma fila gigantesca. Ela conhecia alguém. A gente conseguiu furar a fila. Chegamos lá. Tinha uma travesti na porta. Aí ela virou para mim e falou, Sir, 10 euros, please. Eu falei, Camila, 10 euros para entrar nessa festa? Você falou que era tipo, colaborativo e tal. Você tinha dito, Babai, acho, coloca 3 euros aí, tá tranquilo. Aí eu botei as 3 moedinhas e entrando a travesti deu um tapa na minha bunda hum, e hum. falou, ok, mas na saída eu vou te chupar.
0: E assim que Eu entrei na festa. Tá certo, é festa boa. Essa é festa que, que acontece muito em Noronha, aqui no Brasil. Mas você podia ter falado pra travesti, eu não tenho dinheiro, não tenho nem condição de ter calça. Olha a situação, eu tô com a bunda mostra Eu entrei na festa, bicho, uma festa lotada, minha primeira festa em Berlim, falei, caraca, tô em Berlim, ah, tô em Berlim, vou que pra te tá louca.
3: Pra tomar uma cerveja, cheguei no bar, tinha lá, comprei cerveja, falei, caralho, estou tomando cerveja alemã na Alemanha, me achando máximo aqui. Aí tinha minhas amigas, minha amiga, tava lá, chegaram alguns amigos brasileiros que moravam lá, e aí me viram tomando cerveja, falaram assim, cara, você veio do Brasil para tomar cerveja aqui na Alemanha? Eu falei assim, pô, mas qual é o problema, eu adoro cerveja e tal. Não, bicho, vai lá nos fundos e compra ponche. Falei, ponche? Não estou acreditando, eu vim para Alemanha para tomar ponche.
0: Mas mesmo que Pai, fosse Petrópolis, não ponche não é a pedida, né? Não, imagina,
3: cara. Cheguei lá no bar, peguei o raio do ponche, tô tomando o um negócio do ponche, tomei o segundo copo de ponche, falei, cara, vou voltar pra cerveja. Quando eu falei que ia voltar pra cerveja, de repente, me deu um troço. Uhul! É Belém!
0: Eu tô em Berlim!
3: E o ponche bateu. Essa
4: festa tá boa
3: pra caralho! Minha, minha amiga virou pra mim e falou assim, babai, ó, essa festa nem tá tão boa assim, tá em MD. Bicho, o ponche estava batizado com MD. Eu não sabia. <risos> Eu nunca tinha experimentado aquilo
0: Aquilo me deixou tão louco O que, que é MD? 15 minutos Pagundes quer saber o que é MD, explica é. aí É um tipo de droga, Preciso. como é que a gente Preciso. explica Preciso. pro seu Antônio O que, 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 que é o MD? Me fala aí babado.
1: Por favor, por favor, eu sou de outra geração Me explica
0: Pera aí, pera aí,
3: pera aí, também não é tanto. Pra... Na sua geração tinha algo chamado
1: LSD Ah, esse tinha E tem até hoje.
0: <risos>
3: Então é primo, é primo do LSD, tá ali naquela região
0: ali. É um, é um psicotrópico ah, é um, desses é. da vida que, é que te, te de deixa fantasia. acordado, ligadão, que deixa você querendo enfiar o dedo no cu da morte.
3: Mais! <risos>
0: <risos> eu já tinha esquecido que a bunda já tava de fora, eu tava completamente enlouquecido
3: nessa festa, completamente enlouquecido. E aí, ele deu a vontade no banheiro, eu virei pro meu amigo que tava lá e falei assim: bicho, não tem que faz xixi? Ele falou assim: não, vai no banheiro que tá cheio, vai lá nos fundos que tem uma banheira. Eu falei: não, uma banheira? É, tipo um Victório, vai lá na banheira. Aí fui na banheira, não tinha ninguém, tô fazendo um xixi na banheira. Aí daqui a pouco chegou um outro cara pra mijar, daqui a pouco chegou outro cara, daqui a pouco tinha uma, uma galera mijando na banheira. Ah. Eu falei, Ainda bem que eu comecei a fazer xixi primeiro, senão eu não ia conseguir mijar junto com essa galera olhando. Saí. Quando cheguei, meu amigo olhou para mim e falou assim: e aí, como é que foi? Eu falei: porra, bicho, morri de vergonha, tinha um pô. No geral, estava todo mundo mijando no mesmo lugar. Aí tinha alguém dentro. Falei, o quê? Às vezes tem gente
1: dentro da banheira. Meu Deus, meu Deus!
0: Que
3: lugar Isso é esse? Limite. Eu não sabia onde
1: é que eu estava. Eu sou penso... festa de uma ocupação, minha amiga. Precisa de MD, meu
3: amigo. É. Haja MD. Minha amiga me tirou dessa festa e falou assim: vamos embora, vamos embora, que essa festa não tá boa. Eu falei: me deixa ficar um pouquinho,
0: cara. Não, 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 não. não, não é, não, no momento festa, em que existe a possibilidade de você urinar em alguém, a festa não tá boa. A festa tomou um rumo muito difícil. Ah, mas calma, que você não viu nada ainda. Você <risos> ah. não
3: viu nada ainda. A gente preparou uma outra festa, numa, numa boate, e a festa era a temática. Se chamava Fucking for the Forest. Traduzindo, fudendo pela floresta. A gente chegou na festa, tinha um, um, tinha um palco, uma galera louca. Aí a gente entendeu o que estava que acontecendo. Era uma galera de uma ONG chamada Fucking For The Forest que eles se filmavam é, trepando, colocavam na internet
0: e vendiam as assinaturas. E o dinheiro era revertido para reflorestamento. Bonito isso, hein? É por isso que o Brasil está todo desmatado, gente. A gente não está conseguindo. É por isso que a Amazônia está indo embora. A gente está precisando dessa ajuda. O tá Cerrado comigo. Brasileiro precisa de você. Vamos lá, gente. Se combinar seja, direitinho, vai... só nessa plateia aqui a gente consegue uns 12 campos de futebol reflorestado. <risos> Ou seja, estão fudidos com a gente. A gente é <risos> aí a gente saiu dessa festa porque não tava dando não tava, tava tudo quer dizer, dando lá, tavam, estavam dando pra caramba, na verdade, é, a verdade. <risos> <risos> e eu, aí, é difícil você recusar o cara fala, vamos transar você fala, não, o cara fala, então você vai deixar morrer o mico leão dourado aí você pensa, ah, quer saber pelo mico, toma o meu mico aqui e brinca com ele, né aí saíram <risos> da festa Saímos dessa festa, e ela falou assim, vamos
3: para vamos uma boate, que é a boate mais famosa daqui de Berlim para você conhecer. A gente foi para essa festa numa boate, chamada Bergheim, uma fábrica, uma coisa meio industrial, gigantesca, uma fila que não tinha mais fim. E aí, fiz amizade na fila, óbvio que eu gosto de falar para caceta, estou lá conversando com aquele povo todo na fila, ela vira para mim e fala assim, para de conversar com esse povo que a gente vai ser barrado. Eu falei, como assim ser barrado? Ela, bicho, repara na entrada. Eu olhei para a porta, tinha um cara enorme, de uns 2 metros de altura, Aí ele olhava para as pessoas e falava assim, quantos vocês são? Aí ali as pessoas respondiam, ah, três. Aí ele olhava, olhava e falava assim, vocês dois entram, ele não. Ah, mas Porque não interessa. O cara selecionava quem entrava e quem não entrava. Então você ficava na fila duas, três horas, para o cara na porta dizer se tu ia entrar ou não.
0: E lá na Alemanha cara, não adianta nem engenheiro. dizer, não, mas eu sou engenheiro civil, isso não funciona, Sim.
3: engraçado. <risos> Cidadão, não. Aí... <risos> A gente estava entrando ela falou assim, faz cara de blazer. faz cara de para Quando eu estou há três horas nessa fila, como é que eu vou fazer cara de blazer? finge que você não está afim de entrar mais, como que eu vou fazer cara de que não está afim de entrar depois de três horas nessa fila? Aí chegou a nossa vez, aí o cara olhou para mim e falou assim, quantos vocês são? Eu fiz assim, é, dois. Aí ele olhou para a gente, olhou, olhou, olhou falou assim, pode entrar. Quando a gente está subindo e descendo os degraus da festa, de repente eu sinto uma mão no meu ombro assim, ficando lá. Mal entrei, senti um negócio assim. Eu olhei para trás, num susto. Era um cara todo, um cara não sei o que, que é. Não sei, não sei, mas estava todo de látex. Todo de látex. Eu não conseguia identificar todo, todo, todo. todo. Eu só vi os olhos e a boca de fora. E com uma caixinha, assim, uma tapioérezinha assim, me entregou. Uma tapioé. O pessoal vendendo que bolo de é pote. Que, que gostoso. <risos> Tante esforço. Assim. Cuidado, papai. Oh, fio, bicho. Quando eu abri, eu falei, caralho, que, que... Bicho, cara. Aí é o que que foi assim? Pra cara, é cocô. é cocô. É o quê? É cocô. O <risos> cara
0: me entregou um pote. Cocô. Cara, o que que eu faço? Cara? Que, <risos> que, que,
1: que noitada, hein? Eu
0: tava
3: de coelha, cara, segurando um pote de cocô. Era a primeira noite inteira ali. Eu falei, Ixi". Aí eu devolvi e falei assim, não, eu não quero isso não, eu não quero isso não. Aí o um cara virou pra mim e falou no meu ouvido assim, falou assim, eu quero usar com você. Eu falei, mas eu não
0: quero. Meu Deus eu do céu. <risos> eu não quero devolver. O, o Babaiol foi é o pior divulgador de Berlim do mundo. Ministério do Turismo alemão, precisa <risos> dar um dinheiro pra ele não contar essas histórias. Venha, Berlim esse pote? Não, calma, eu não quero pote calma, nenhum de ninguém, em Berlim! Eu, tô... Bicho, eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu fiquei com aquele pote na minha mão, segurando estático, congelado. Eu falei, pelo amor de Deus! Que louco! Casa. Eu ia te chamar pro meu aniversário babá, mas não vou nem te chamar porque ia ser só um queijos e vírus em casa bicho. Eu não tô eu nem preparado portar, pra eu isso, junto, eu não sei se quem tô... eu chamo pra você <risos> jogar pro alto e fazer pirotecnia
1: Quero agradecer por você ter deixado eu começar, porque eu não conseguiria contar a minha história depois disso tudo. Não. E foi o que eu imaginei. Eu falei, eu vou começar pela história
0: mais linda que o programa já viu e vou terminar Muito pela obrigado. coisa mais escabrosa que o ser humano já ouviu. E Tá mais feliz, Jorge? Não tá mais tranquila a tua história? O Fagundes elevou ah. o nível do programa para gente destruir <risos> completamente. Ah, meu Deus. Foi só a ladeira bate depois. Não, mas vai ter mais gente contando história aqui no próximo bloco. Nossa plateia virtual também está repleta de, de coisas que eu não posso nem dizer aqui o que vai ser, porque senão eu posso, posso fazer com que a Alemanha nos processe para todo ser sempre. Não sai daí que a gente já volta. Bem-vindos de volta, que história é essa, poxa? Hoje está recebendo Antônio Fagundes, Jorge Salme e Armando Babaiaf, a nossa plateia virtual. Já ouvimos histórias das mais escabrosas, as mais fofas e lindas. E agora é uma história que mistura um pouco de tudo. A Paula. A Paula foi, dese... foi realizar o desejo, o último desejo de sua avó. Paula! Ah, Paula, venha falar comigo aqui. Tudo bem com você, Paula?
4: Oi, Fábio, tudo você bem? Você fala
0: diretamente de São Paulo? Isso, capital. A sua avó, ela se foi, não é isso?
4: Sim, infelizmente.
0: Mas aí, o que ela pediu para você?
4: Pois é. Eu fui criada por ela, em São Caetano do Sul. E desde pequena, ela falava, minha filha, quando eu morrer, eu quero ser enterrada com a minha gente. Eu, tá bom, vó. Onde? No Acre. Eu falei, Acre? É, no Acre onde estão tá meus irmãos, meu pai, minha mãe, ok. Quando foi em 2003, ela partiu. Eu já estava morando em Piracicaba e era em São Caetano do Sul. Aí eu falei, bom, vou fazer, eu era Caneta, vou fazer o velório em São Caetano, vou enterrar num cemitério público lá de São Caetano, e tudo bem. Passaram-se dois, três anos, cemitério me liga. Nós vamos ter que fazer a exumação da sua avó, você tem pra onde levar? Eu falei, opa, tenho sim. Vou fazer a exumação dela. Liguei pro Acre pedi para pros parentes lá. Eu preciso de um documento, alguma coisa do cemitério daí. Porque eu preciso fazer o translado da minha avó.
2: <risos>
4: ok, me mandaram o documento. Fui para São Caetano fazer a exumação. A hora que abriu o caixão, eu, opa, o cabelo dela cresceu. Meu Deus! Uma... Uma dentadura estava no pé, outra na cabeça, normal. Que horrível. Eu, vamos pro coveiro, vamos logo, vamos, pelo amor de Deus, não precisa pegar tudo. Minha senhora, você quer que seja preso? Preciso colocar tudo aqui no saco preto e Falei, ótimo, vamos. Coloquei ela dentro do porta-mala do meu carro e falei, e agora?
0: <risos> eu tô achando você muito firme, muito forte. Pegou a... Você viu a sua Não bota. tinha o que fazer. Eu sei lá, mas daí tu botou ela no porta-mala do carro
4: coloquei dentro do mesmo saco que o coveiro me deu e ah. foi pra Bragança Paulista, era a cidade mais próxima antes de Piracicaba tem uma tia lá tia prima que mora lá eu cheguei lá e ia na estrada Vó, pelo amor de Deus, eu tô fazendo aquilo que você me pediu você não me aparece, você me ajuda Vamos pensar o que eu vou fazer, não calma é Pior que sua
0: avó aparecer, porque pelo menos ela é tua avó Isso a polícia te para? E pra você explicar pra não, polícia? Calma. Pro policial rodoviário <risos> isso aqui, ó, ó Deus, Calma, eu posso explicar <risos> Se fizer o DNA, vai ver
4: Não, até então Eu tinha documentação do cemitério do Acre <risos> Onde eu tinha A comprovação de onde eu ia enterrar hum. Ok Até aí tudo bem o que eu não podia fazer é o que vai acontecer depois. Ah. Aí, cheguei em Bragança Paulista, falei, tia, é o seguinte, eu tô com a minha avó no porta mala do carro, você tem que me ajudar a embalar, porque eu vou ter que mandar ela pro Acre. Bom, minha tia pegou uma caixa de batedeira, colocou aquele mesmo saco preto dentro da caixa de batedeira, fechou. A tua avó, daqui a pouco, vai
0: ser vendida pro Magazine Luiza, praticamente. Vão, vão entregar na casa de alguém.
4: Eu falei: "Quer saber? Eu vou segurar esse documento do Acre comigo, vou colocar meu endereço real e vou correr o risco. Porque se eu mandar por Sedex, mandei por Sedex. Se eu mandar por Sedex, minha avó mais os documentos, eu tô ferrada. Vou segurar e vou arriscar. Sedex 10. Cheguei lá moça. É o seguinte, não dava, Fábio, para esperar, não dava. Eu falei: "Moça, minha irmã vai casar no Acre e aqui tá um vaso de cristal" Já está embalado, belezinha, só me coloca frágil na caixa inteira, por gentileza. Pesou 3 kg, 360, nunca vou me esquecer. Meu Deus do céu! E aí, essa caixa chegou de Sedex 10 no outro dia. E primeira coisa que o raio-x pega no aeroporto é osso, pois chegou intacta. Hoje ela está enterrada lá, hoje não, já, né, desde... 2005, 2006, <risos> ela tá enterrada com os pais e foi concretizado o pedido da minha avózinha. Que maravilha! Missão cumprida. <risos> missão cumprida. Uma
0: missão criminosa, porque logicamente você não pode mandar ossada de gente pra lá, inclusive não dá nem ideia que no Brasil já já começa é... o iDeath, o, 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 o iDeath, não é mais o iFood, vai ser o iAssassination. Que vai rolar por aí. Pessoal mandando ossada e mais, escancarando a fragilidade do nosso sistema de segurança nos aeroportos. Porque se passou a ossada da tua avó, imagina o que, que não passa por aí.
4: Gente, mas teve o dedo dela. Vamos pensar não, assim. Não, teve o dedo, é o braço,
0: a perna, o fêmur, a cabeça, Tudo! A Ela era terrível. Terrível. Sensacional, Deve tudo Obrigadíssimo. Que bom que ela tá no Acre. O Acre é uma terra muito gostosa, de gente muito legal, de é. verdade. Muito bom. Obrigado.
4: É, tá obrigada vendo? a você.
0: É assim. Agora, se a gente tem gente morta andando por aqui, a gente tem gente viva correndo risco de vida. É, e, e não é por aqui não, não é no Brasil, não é que a gente tem hoje história internacional. A gente tem convidado diretamente da Suíça, de Genebra. Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Como você está aí da Suíça? E aí, Porchat, tudo bem? Tô ótimo, obrigado. Que bom, que bom que você está aqui com a gente. Você, aí na Suíça, está é, é, feiozinho, não, aí está verão, né? Aí está verão.
5: Aqui está um calor danado, só que essa é justamente a boa época aqui para a prática do turismo de alta montanha, né? do montanhismo em altitude. Então, eu estou aqui pertinho, inclusive, do Mont Blanc. Do
0: Mont Blanc, onde se passa a sua história? Me fala, você escalou, queria escalar, porque queria escalar, é isso? Pois é, Fábio. É, eu me mudei para a França em 2012
5: para fazer o um mestrado em cinema, o jornalista fotógrafo vinha trabalhando muito com, com natureza, essa coisa toda, com esporte. E aí eu falei, vamos já usar o último o agradável. Eu queria escalar essa montanha simbólica da Europa. E aí, deu tudo certo, minha toda a minha preparação foi ótima, fui para o norte da África, escalei uma montanha de 4 mil de teste, deu tudo certo, cheguei lá em forma, tudo maravilha. Chegou o dia do ataque ao cume todo preparado, com meu equipamento na mão, beleza. Cheguei lá, faltando uns 500 metros, entra uma tempestade. Entrou uma ventania, sensação térmica de menos 25 graus. Eu comecei a, enfim, <risos> sentir muito frio, mas a gente continuou subindo e as pessoas desistindo, dado momento, o momento, o meu guia comentou assim comigo, oh, tá tudo bem e aí? Eu falei, olha... Tá, tá
0: tudo bem, eu só não tô sentindo nada do joelho pra baixo nem né? do cotovelo pra cima. É, isso geralmente não é bom aí sinal olha... não, engraçado, Rafael. É, é, <risos> o ideal geralmente é sentir tudo mesmo.
5: Aí ele falou, olha, é, o risco que você tem aí é de perder algum dedo, alguma coisa, acho melhor a gente voltar, porque acho que você tá tendo um princípio de congelamento. Beleza, voltamos. Dia seguinte, tentamos de novo. Mesma coisa, chegamos faltando alguns metros pro cume, e a coisa mais difícil para um montaísta assim, é justamente tomar essa decisão né, de chegando perto do cume e se tomar a decisão de voltar sem chegar. Chegando perto, faltando uns 300 metros, entra uma, outra tempestade, dessa vez uma nuvem, e bloqueou tudo. Aconteceu o fenômeno do whiteout, né, que é, o, é como se fosse o blackout, que fica tudo preto, só que tudo branco e você não vê um palmo na sua frente. E aí, a gente lá, sendo guiado por um GPS... Quantas pessoas eram, brindo, Rafael, ali com você? Na corda, éramos três, né? Era, era eu, o guia e mais um outro
0: amigo na corda. Então, não dava para aí... chegar para vocês três ali, faltava 300 metros. Galera, vamos dizer que a gente chegou, a gente finge, mente, Rafael, porque ninguém ia saber, não tinha testemunha, o, o, o monte tá ali do lado, vocês viram, a verdade é que vocês chegaram, não é 300 Já metros foi. que vai fazer a diferença, você ia estar tá aqui hoje falando o seguinte, subir no Mont Blanc, eu, eu ia falar o quê? Mentira, eu quero ver, é verídico, fala que não deu, que a câmera caiu. Tá ver, não precisa de verdade. A dignidade é a testemunha. <risos> tem razão, tem razão. Eu é que não a... tenho dignidade, você tem razão. Olha, a,
5: dignidade do, <risos> a dignidade do montanhista, como é que ele vai virar e falar que fez o que não fez. Tem Mas razão. aí falei, ah, cara, quer saber, abracei meu guia assim, falei, cara, muito obrigado por ter se esforçado comigo aqui. Realmente a natureza não deixou, não foi dessa vez, eu volto aqui no oportunidade, vamos embora. E aí, quando chegamos no refúgio, ele falou, Rafael, é o seguinte, por minha conta, vamos beber. <risos> <risos> e aí? Começou a tomar aí, um negócio? Tomei. Enfim, aquela coisa, né? O famoso afogar as mágoas, né? Eu tava ali entre amigos bebendo e os montanhistas foram dormindo, né? Também chateados que ele, a maioria não tinha conseguido chegar ao cume pela mesma razão que eu. Dada lá para meia-noite, estávamos é, só nós dois, é, toca o telefone do refúgio, uma ligação lá debaixo de Chamonix, de da, da cidade da base. Falando... Tem algum, tem algum alpinista aí acordado? Aí ele falou, tem tem aqui o, o guia, aqui tem um cara experiente aqui. Ah, beleza, porque é o seguinte, a gente teve, tem uma alpinista que ela ficou, ela tá bloqueada, ela foi escalando o dia inteiro. Antes de chegar no refúgio, ela pegou uma tempestade, essa tempestade e tá bloqueada num lugar, ela tá sofrendo de hipotermia, ela ligou para conseguir o contato com a gente, ela tá precisando de um resgate. E aí o guia se montou na hora, olha só, você não pode ir sozinho, François, o nome dele, o, o guia, ele falou, François, você não pode ir sozinho porque tá... você precisa de alguém para fazer a sua segurança, você precisa da corda. Só que... só que só tinha eu no ambiente, estava todo mundo dormindo. <risos> Aí eu, caramba, o é... que, que eu faço? Aí eu olhei para ele, e olhou para mim e falei, ué, a gente não tem opção, né? estou aqui. Vamos lá. Aí vai te... gerar eu o próximo filme Se
0: beber Não Escalhe Uma Montanha.
5: <risos> <risos> Botei correndo a roupa e fui. Em alta montanha, você fica encordado com outra pessoa, porque se algum dos, alguma das duas pessoas, se ela cair em alguma fenda, o outro faz o bloqueio e trava para poder içar o outro para cima. Por isso que precisava encordar. E lá fui eu, na minha primeira experiência em alta montanha, acima dos quatro e pouco, vivendo essa experiência. Bem, no final das contas, a gente conseguiu é, resgatar, fizemos o, o resgate dela, a gente aqueceu ela, trouxemos ela quase que...
0: Ela estava quase morrendo, ela, ela já estava com hipotermia, ela estava assim já passando muito mal, vocês encontraram fácil? A gente encontrou ela no, no ponto que, a, que tinham falado
5: e ela estava num ponto de alucinação já. Antes que a gente conseguiu voltar, cobrimos ela, cobertor, Fizemos a proteção e devolvemos ela para o e levamos ela até o... o refúgio que ela não tinha conseguido chegar. E aí, sendo que no caminho a gente acabou recuperando uns sete alpinistas em dois grupos diferentes que estavam completamente desorientados. Eles foram recolhendo Poderiam gente. Nunca ter voltado. A gente foi fazendo tipo carrocinha, falou: Gente, onde é que vocês estão indo? Vocês estão indo para o além ali, vem para cá que a gente está com GPS. Isso é super perigoso, na verdade, né? O que mostra que a montanha ela, você precisa ter tá com bons equipamentos, bem assessorado. E, e o final dessa história que virou meu primeiro filme foi super legal. O filme pô, foi, fez um super sucesso. A gente ganhou alguns prêmios, foi veiculado no Canal Off. Então foi, foi um projeto muito legal e que mostrou que foi o, que existe um triunfo no fracasso também, né?
0: <risos> A gente tem um trechinho do filme que ele gravou aí, do documentário. Só bota aí pra gente entender que montanha é essa. Só tá aí pro pessoal de casa entender. A
5: natureza é forte demais. É ela quem decide, quem entra e quem sai daqui.
0: Incrível mesmo, são imagens muito lindas, tá vendo? Essa é a lição que fica, né, gente? Às vezes a gente sente que as coisas estão dando errado, mas elas estão dando certo de outra forma, de outro jeito. Mas também lembrando que se você tivesse chegado ao cume e voltado e dormido, tu não tinha corrido outro risco de vida. Também tem essa. Às vezes era... Era... era pra ser mesmo, né? Assim que é bom, mas daí vem aqui contar a história pra gente. Se você conhece alguém que escalou montanha que que mandou a vó pelo correio vem contar essa história aqui a gente quer ouvir você contar gnt.com.br barra que história é essa poxá? no próximo bloco a gente volta para ouvir as respostas das perguntas do programa pelos nossos convidados especiais no sábado Que história é essa? Poxa está de volta recebendo Antônio Fagundes, Jorge Salma e Armando Babaioff aqui na minha frente, além dos meus convidadíssimos virtuais que estão em suas casas. Meninos, rapazes, chegou a hora das perguntas. Quero saber é, de vocês qual a primeira lembrança que vocês têm da vida. Vou começar com o Antônio Fagundes.
1: Você sabe, eu, eu nasci no Leblon, no Rio de Janeiro, né? A primeira lembrança que eu tenho é de um cachorrinho que a gente tinha, que era um bacê, chamava Totó. E eu me lembro, eu me lembro de falar desse cachorro uh, pra minha família, a minha família falava: Mas você só tinha quatro anos, como é que você lembra disso? Eu lembro disso. Ah, é, bonitinho. Até hoje. Totó, salsicha.
0: É. Jorge, lembra? Sei que foi outro dia, Jorge, mas fala. <risos>
2: O que eu lembro foi uma coisa que eu... É, lembrei outro dia com a minha mãe aqui, que foi meu aniversário de dois anos, que ela contratou um teatrinho, e aí era um teatrinho da dona Baratinha. E eu lembro de... Lembro muito, assim, desse teatrinho no meu aniversário, de achar incrível teatro dentro do, do, da minha festa, com os meus amigos e tal. Eu lembro muito desse teatrinho.
0: E começava o teatrinho
2: com a Baratinha, falando assim, tá
0: cheio de rapariga aqui hoje! <risos> e eu falando, tá enfiando o dedo no cu.
3: <risos> eu lembro de uma enchente que teve, eu nasci em Recife, teve uma enchente no final da rua onde eu morava, e apareceu um sapo boi, eu lembro da minha mãe gritando porque eu tava segurando esse sapo boi na mão. Minha mãe aos berros pedia pra eu jogar aquele bicho fora, eu devia ter dois, três anos
0: também. E <risos> assim começou a extinção do sapo boi. Brasil. Tira, tira isso da mal, Aí nasceu
2: de novo. Quer voltar como, Jorge? Então eu tinha pensado numa coisa assim, né, que realmente foge da, da nossa referência, assim, né, como um, um, um animal do mar. Aí pensei num golfinho, entendeu? Uma coisa é um assim bem, né, um bicho bonito salta e... e dizem que é corajoso, né? É, mas vale <risos> tentar voltar <risos> mais
0: em uma área de reserva <risos> de proteção, né? Que se voltar pela China come você, bota você fazer sopa de barbatana, é mais chato.
2: Não, é claro, é. é <risos> tá ameaçado aí, né?
1: Pagundes. Não sou tão criativo assim, não. Eu, eu, eu queria... eu voltaria exatamente <risos> como eu sou, viu? Eu faria tudo de novo, foi, foi muito bom. Tem sido bom. Eu
0: voltaria Fagundão 2, o retorno. Gostei. É,
1: Fagundão 2, o retorno. É isso aí. Babai,
0: ó, voltaria como? Ah, Eu voltaria um, um
3: mineral. Mineral. Sei lá, uma pedra, alguma coisa assim.
1: Uma pedra? Uma
3: pedra. Vai ficar bem no meio do É cabelo, bom, dura tá mais. Assim, né? dura é. mais tempo, é. você pega tem mais tempo aí, ninguém te tira.
1: Mais tempo.
3: E outra coisa, esse planeta tá difícil, né? Voltar bicho, voltar árvore, voltar a ser humano, é. tá difícil, tá complicado. Mas, mas voltar a pedra fica, te volta quebram um quebra ou
1: faz uma casa com
0: você, quando tu vê, tu virou... Mas, difícil. Menino, pode ser um cristal bonito, ah, pode ser... Um... Mas... É. Pode, pode ser, tá bom. <risos> e qual foi a maior loucura que você já fez pela sua profissão? A maior loucura é. foi... Me
3: fantasiar de Homem-Aranha para uma festa infantil sem estudar o personagem antes. <risos> o que, que significa isso aí? Não, porque as crianças pediam para eu jogar teia. Eu não sabia como é que jogava teia. Aí eu não sabia jogar, eu fazia de qualquer jeito. Aí as crianças, não é assim! Começaram a me chutar. Aí o um outro pedia, só me parei, Eu falei, meu Deus, o que Isso tudo para ganhar 100, 100 reais na época.
0: É, mas é isso aí. Mas valeu o chute na canela que valeu. Jorge.
2: É, o meu foi meio assim também, mas era uma. Um cachorrão, assim, que é o um mascote de um shopping aqui no Rio. Aí eu eu era, tinha 16 anos e tal, mas né já ganhava um dinheirinho, já dava para ganhar um dinheirinho. Aí, aí era filipetar, né? Filipetava de cachorrão, assim, à tarde no shopping, mas de manhã era na praia. E aí foi o um, um grande perrengue, assim, que realmente eu tinha que filipetar 10 minutos e ficar 10 minutos sem a cabeça assim, para pegar um ar e, e recomeçar a missão, mas... mas eu lembro de estar ali dentro daquela roupa pensando, caramba, quero muito ser artista mesmo, foi um grande artista um especial. especial. Qual foi a
0: maior loucura Perfeito. que você fez pela sua profissão, Fagundes?
1: É, é até uma, uma outra história essa, né? Eu estava eu gravando... Uma, uma série, e a cena é que eu tinha que correr e agarrar num helicóptero que estava levantando, eu tinha que agarrar no pé do helicóptero, que eu queria pegar o pessoal lá dentro, e nós combinamos que o helicóptero ia subir um metro, aí depois descia, eu soltava, o dublê vinha, amarrava o dublê ali direitinho e fazia a cena, o helicóptero subindo, que o meu personagem caía lá de cima, era o dublê que ia fazer essa sequência, mas esqueceram de combinar com os russos, não avisaram o piloto. Quando eu grudei no helicóptero aqui, o helicóptero subiu 50 metros comigo. Meu Deus. Foi lá para cima, quando eu vi, eu estava grudado no pé do helicóptero, o helicóptero 50 metros acima e a Beth Faria que fazia a cena comigo, ela tava dentro dele gritando com o piloto, o piloto aí nós descemos correndo aquela coisa, quando eu cheguei no chão a primeira coisa que eu perguntei foi, gravou? não, é. não tinham gravado eles ficaram tão preocupados que eles jogaram não jogaram acredito fora. meu
0: Deus eu ainda
1: perdi essa
0: essa preciosidade, gente... levantaram o fagulho de 50 metros qual foi seu primeiro a gente crush? faz
1: essas loucuras
0: é, faz, faz qual foi seu primeiro crush famoso, Babayoff? <risos> Vera Fischer. Oh, bom, tá bom. Lembro. Ah. <risos> Eu trabalhei com
3: ela depois, Traba... fazendo uma peça de teatro com ela.
0: E falou pra ela? Não tive coragem,
2: tô falando agora. Jorge, <risos> <risos> seu primeiro crush famoso foi quem? Ah, eu tive ali uma fase, né, de fascínio pelas meninas da Tiquititas, né?
0: Tiquitit... Foi bem minha
2: fase ali.
0: Ah, me lembro também de... Mexe, mexe, é, mexe com as mãos. Eu... Isso. Eu, até... eu,
2: cheguei... eu cheguei até depois a trabalhar também com a Fernandinha Souza, né? Fernanda Souza. E cheguei a falar pra ela assim... Poxa, eu era muito fã de tiquititas, mas ela, ela não deu muita... <risos> não,
0: te, <risos> não te deu condição, não, né, Jorge? Não, ela
2: falou, pô, legal, valeu.
0: <risos> é, porque quando a gente é pequenininha, a gente é apaixonado. A gente tem, né, sei lá, é Deusa. É né? Às vezes gente da mesma é. idade, às vezes gente mais velha também, gente, né, um cantor. É. Fagundo, você teve o primeiro crush famoso quando você era pequenininha, assim?
1: Que neninho, não, eu tinha mais ou menos uns 20 anos, foi em 1968. É, eu tinha dois anos de profissão só. Foi com a Araciba Labanian.
0: Não acredito!
1: Que, que massa! <risos> <risos> que maravilhoso! A gente namorou um ano aí, foi uma coisa. Eita, uma ainda história. por cima, pelo uh,
0: uh, Rapaz! rapaz concretizou é. o crush. É. Firmou o crush. Gostei, gostei. Firmou Muito bom! <risos> E com quem que não está mais entre nós que você gostaria de ter trabalhado, Fagundes?
1: Nossa, tanta gente, né? Mas tem uma pessoa que realmente, eu, naquela época já, quando eu estava começando, que eu falei, um dia eu vou trabalhar com ele e não consegui, que era o Eugênio Kuznet. O Eugênio Kuznet era um velho ator polonês que veio para o Brasil e que começou a dar aula de Stanislavski, aqui no Brasil para os atores do Teatro Oficina, do Teatro de Arena. E era um... O Teatro de Arena hoje chama Teatro Eugênio Kuznet, porque ele trabalhou lá. E era uma pessoa que realmente eu gostaria de ter trabalhado com ele.
2: Jorge? eu gostaria de ter trabalhado com um cara que eu sou fascinado, que é o Rogério Cardoso, ah. que é incrível, né? o Rolando ah. Lero, ele no Alto da Compadecida também. Eu sou fãzassa quase consegui, assim, né? Mas é um cara que eu sou bastante fã, assim. Acho ele incrível. Era brilhante. mano. captei vossa mensagem. É, Giorgiano isso. Guru.
0: <risos> Bamaioff. É. Pô, cara. Paulo Altran Ah. Paulo Autran. Gostaria eu. muito. Tem um trabalho do Paulo Autran, ele lendo... É, poesias e contos de Carlos do Mão de Andrade que é um negócio, é um audiobook dele que é uma das coisas mais impressionantes que eu já ouvi é lindo de morrer, o Paulo Altran lendo aquilo você vai entrando na história é, você vai invadindo sendo invadido por aquela voz do Paulo lendo e falando e contando é muito bom e aí quando chegar lá no céu pra entrar tem que ter o que?
2: Ah, eu acho que tem que ter música, arte, teatro. Tem que ter. Isso.
0: Mas, mas teatro bom, cultura. né, Jorge? Que teatro quando é ruim é ruim demais, né? <risos> <risos> é, de decameron, não, <risos> é. É. É, de não sei não. <risos> Pabaiof, no céu, pra tu entrar tem que ter o quê? Tem que ter praia, bicho. Praia. Se não tiver praia, nem. Indo. É, eu. é pra que... ficar na
3: eternidade, eu quero ficar na eternidade com o pé na areia, numa cadeirinha, tomando água de coco, curtindo sozinho
0: sozinho árvore. Ótimo. Gostei desse céu aí. Fagundes, no céu tem que ter o quê?
1: É, é, vou falar uma frase do Jorge Luiz Borges. Ele dizia que eu sempre imaginei que o paraíso é uma espécie de biblioteca.
0: Ah, ótimo.
1: <risos> tem que ter livro. Vai
0: ter todos os livros <risos> do mundo. E para terminar, o que que você quer escrito na sua lápide, La Off? Me diverti. Jorge?
2: Ah, eu, eu eu vou falar uma frase do Gonzaguinha, que é um compositor que eu amo, que é foi 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 bom e para sempre será, mais 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 maravilhosamente
1: amar. <risos> Pagundes! <risos> Uh, na minha lápide, vai estar assim, o ensaio foi muito bom.
2: <risos> Podemos estrear.
0: <risos> e fazer isso aqui com vocês foi maravilhoso. Me diverti muito também. Obrigado, Nossa. de verdade, pela presença, pela Obrigado participação. Obrigado você. Incrível ver Maravilha. essas histórias. E saber, você de casa, que o teatro pode ser o lugar sagrado e profano ao mesmo tempo. <risos> Mas mais profano Sempre que teatro, só Berlim, pelo amor de Deus. É, não. <risos> e você de casa já sabe que quer ouvir História Boa, é aqui no Que História É Essa, por já. Valeu, gente. Tchau, tchau.